0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. Uh, היום אנחנו עם פרק נוסף של uh, הפסקת ים, uh, וגם הפעם נמצאים איתי באולפן השף יניב גור אריה, uh, ויושב ראש העמותה הישראלית לתרבות קולינרית, זה ארוך, דוד? <laughs> גם אתה נמצא איתנו פה.
1: אהלן. Uh,
0: דוד שלום. קישקה. אהלן, אהלן. Uh, הנה, אני אראה לכם אפילו במצלמות, uh, שתוכלו לראות שאני לא, לא מרמה, הם כאן.
2: הנה, אני פה.
0: Uh, אז זהו, אז אתם איתנו פה, ואנחנו נתעדכן ביחד בכל מה שקרה לאחרונה בקולינריה הישראלית. יש, האמת, הרבה עדכונים שזה מאוד משמח, כי רובם טובים. אז אני ככה אופטימית לקראת הפרק הזה, וזהו, אנחנו נתחיל. לא
2: אופטימיות בין. זה הדבר הכי חשוב היום.
0: כן, חד משמעית. טוב, אז יאללה, אנחנו מתחילים. טוב, אז כמו שאמרתי, באמת, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואנחנו נתחיל עם כל מיני, ככה, אני ריכזתי לנו את כל החדשות המרעישות שהיו מעבר לים דווקא, והיו הרבה יפות כאלה, ממש עסיסיות. זאת אומרת, היה את ברנג'ה של השף תום אביב, שהיא נכנסה לשתי רשימות במיאמי. ברנז'ה במיאמי כמובן. היא נפתחה לא מזמן, ככה שזה כמובן גם כל הרשימות שהיא נכנסה אליהן, שתיהן, הן באמת של מסעדות חדשות. ויש את מגזין איטר ואת ניו יורק פוסט. שתיהן הכלילו אותה כמסעדה חדשה טובה, שזה מאוד יפה ומרשים. מזל
2: ו... טוב, מברור.
0: כן, לגמרי. זה לא... לא... כאילו, הוא בא מאוד נחוש, הוא היה פה ברעיון והוא באמת ככה היה בכיוון שאני רוצה להוכיח את עצמי ולתת בראש עם המסעדה הזאת, ודי האמנתי שגם זה מה שהולך להיות, אז אני שמחה בשבילו שזה אשכרה קרה, זה לא פשוט. אז באמת יש לנו את ברנג'ה. יש גם את מסעדה כשרה, מסעדת לר-האוס בבוסטון, שנכנסה לרשימת 50 הטובות בארצות הברית. במגזין אסקאבייר, כאחת המסעדות החדשות הטובות לשנת 2023. מה זה? איזה מסעדה
2: זאת? מי השף? מה זה?
0: תשמע, היית צריך לעשות תחקיר, אם לא עשית, אז... אבל... סתם, אני צוחקת. אבל באמת, האמת שלא... בדיוק חזרתי
2: מבוסטון, ואני רוצה
0: לספר. אבל אני יותר התמקדתי, האמת, בעובדה שזאת מסעדה כשרה, שנכנסה לרשימה של מסעדות הטובות. וזה מאוד ככה סימח אותי, בטח בתקופה הזאתי, שאנחנו קצת אולי חוששים להראות את הסממנים היהודים שלנו. ומסעדה כשרה שנכנסת לרשימה כזאת מצומצמת, בכל זאת ארה״ב,
2: אז זה מרשים. דיברנו <אף> על זה, אני חושב, פעם, שאין בעיה לעשות אוכל כשר טעים. מי שרואה בזה כמשימה בלתי אפשרית, זה בדרך כלל או מבורות או מעצלות. ואני לא שומר כשרות, <אף> אבל אם רוצים לעשות, תסכים. זה לא דבר בעייתי.
0: כן, תשמע, בסוף, גם בבית, כשאתה מבשל, סתם, אתה יודע, הדוגמה הכי כאילו, ארדקור כזאת, אני מבשלת בבית קשה, אוקיי? ואני מבשלת דברים בסך הכול, הילדים אוהבים, בעלי אוהב. חמותי מבשלת כשר, כאילו, בסוף, בבית שאנחנו מגיעים ממנו, הכל התבשילים והזה, הם תבשילים כביכול כשרים. כן,
2: אבל את יודעת, לחם עם שוקולד השחר לא, תקבלי דירוג רשומות.
0: אתה בא עליי עכשיו, זה, שם אותי פה למשפט. לא, האמת כל, בואו נדייק בפרטים. <laughs> אבל כן. אז חוזרת רגע למסעדות שלנו מעבר לים, מסעדת ברטה של קבוצת מחנה יהודה, היא גם זכתה בתואר מצטיינת בתחום העיצוב, שזה, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר קולות כאלה של עיצוב שמגיע, שנכנס לתמונה כפרס. נכון. אז, גם היבה, היבה נכון? קיבלה השבוע. גם היבה וזה היה גם מאוד מאוד מרשים.
2: זה בדיוק באמת... היבה באמת עם... מסעדה מאוד יפה. בברטה לא הייתי, אבל מזל טוב כמובן, אבל היא במסעדה יפהפייה, אין נפס.
0: כן, חד משמעית. אני חושבת שכבר שהיא נפתחה, זה היה אחד הדברים שמאוד אפיינו אותה, הנראות שלה וה... יש לה
2: וייב של קופנהגן.
0: נכון, מאוד נקי, מאוד כזה... וייב גבוה כזה, של פיין דיינינג, שאנחנו רואים בעיקר האמת בחו"ל. והוא יוסי כן, יוס אבל פנדאנינג לא פה. של
2: צרפת מפות לבנות לא. וכו', אלא נכון. באמת סטייל סקנדינבי כזה עם השולחנות נכון, עץ, עם נכון, האי באמצע. אה, ו... אה,
0: אה, מה שהגיע אחרי זה, נגיד 48 שהגיע אחרי אה, איבה, די לקחה גם את הכיוון הזה, אה, של הסקנדינבי הזה, אה, שגם מאוד אהבתי, אני אישית מאוד מתחברת אה, לאנרגיות האלה, אה, אה, אז גם שם ראינו את זה. מי שהיה, אני הייתי ואהבתי, והיא באמת, אה, אין מה להגיד, זה לגיטימי לחלוטין, לפחות אני מאשרת את הפרס הזה, נותנת לו אישור, אה, שזה אה, מגיע, חד משמעית. אה, ואני רק אציין, למי שלא יודע, היפה ביותר בעולם, כן? אה, של מגזין העיצוב ואינטריו דיזיין, אה, מרשים, אין מה להגיד. כבוד. אה, כן. עכשיו, באמת, אחד הדיונים המאוד מרכזיים שהיו לנו פה זה הנושא הזה של עד כמה באמת, איך אנחנו הולכים לראות את הקולינריה הישראלית היהודית אה, מופצת בעולם, באיזה תצורה, אה, איך אנחנו, איזה תגובות נקבל כלפי הקולינריה שלנו. אה, ומרגיש לי דווקא שחזינו לא נכון. אני חזיתי לא נכון. <laughs> אני חזיתי שיהיה לנו מאוד קשה, בטח בתקופה דווקא הקרובה, אה, ולא הרחוקה. ואנחנו רואים פה אה, רשימות שאחת אחרי השנייה מכניסות אה, מסעדות, של אה, מסעדות ישראליות, יהודיות, לרשימה.
2: תראי, כבר בספר שמות כתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. <laughs> ואני חושב שבסוף, בסוף, אוכל טוב זה אוכל טוב. כאילו, <laughs> עם כל זה שיש גם סוציולוגיה ופוליטיקה ומיליון דברים מסביב, אי אפשר להכחיש שאוכל טוב. והמטבח הזה, הים תיכוני, הישראלי, ה... המדיטרניאן, איך שלא נקרא לו, הוא טעים והוא טוב, הוא מתאים גם לאורח חיים המודרני. ומדיטרניאן דייט זה גם כן דבר שמדברים עליו בלי קשר, והשפים מאוד מוכשרים ועושים עבודה מאומצת וטובה, ורואים תוצאות. זה ככה עובד, זה simple as that.
1: אני לא יודע אם אפשר להתייחס לזה, אבל ב... במבט שהוא קשור למצב. פעם כן. שעבר, אגב, דיברנו הרבה דווקא על האנטישמיות וונדליזם, עדיין אנחנו רואים. כן, כן. זה לא משהו שעבר. בדוגמאות שנתת, נגיד באמת, ה-Larehouse, למשל, הוא בסומרוויל, זה אה, פרוור של אה, בוסטון, וזה מקום, זה לא בדיוק זה מס... ב...
2: דוד כן עשה תחקירה. זה כן. לא, לא, נכון? כי זה לא
1: בדיוק מסעדה. <laughs> אני אגיד לך, זה לא בדיוק מסעדה, okay. זה, זה מרכז לימודי, יש mm -hmm. שם ספרייה, ספרים. התעניינתי קצת, נכנסתי לאתר שלהם ולראות באמת תפריט שהוא נותן במה למאכלים יהודים, יש לומר, אוכל מזרח אירופאי, האוכל המזרח היהודי, אז סלט ביצים, הרינג וכאלה יותר, והוא מעין מרכז לימוד, אז כאילו זה נחמד שבחרו בו. זה לאו דווקא עבור איזה משהו קולינרי מרגש. זה אני חייב להגיד. לגבי היתר הפרסים, הם, הם, קודם כל, כל הכבוד לכולם תמיד, ופרסי עיצוב, כאילו, את יודעת, זה, אין פה איזה הכרה כרגע במשהו קולינרי. אגב, איבה זה לא פרס ראשון, גם ממש כשהם פתחו, הם קיבלו. יש לומר שהאדריכל זה פיצו קדם, שממש עשה את זה, אבל ב... ב... עם המון הנחיה של הגשמת החלום של יוסי שטרית. שיוסי מאוד ידע מה הוא רוצה להביא, האלמנטים שם, אמרת, יניב, סקנדינבי, אפשר להכניס גם את היפני, אה, אה, שמאוד מאפיין שם, וחלוקי נחל, ועץ, אדמה, זאת אומרת, זה באמת, המסעדה באמת היא מאוד יפה. יוסי
2: גם היה מעורב בכל
1: היה מעורב בהכל, 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 בוחר הכל, והכפיות עץ שמייצרים במיוחד בשבילו, הוא אינטואיט ממש. יש לומר, פעם פיצו קדם בריאיון, אמר שאילו יוסי לא היה שף, הוא כנראה היה אדריכל, אני זוכר את זה. גם,
2: מה שיפה באיבא, שהשפה העיצובית של המקום, היא מאוד מדברת עם השפה העיצובית של האוכל. זאת אומרת, יוסי יש לו גם טאץ' מאוד אה, מיוחד באיך שהאוכל שלו נראה, וזה מתחבר לאיך שהמקום נראה.
1: לגמרי. זה לא צריך
2: להיות רצף אחד, זה לא יכול להיות שהמקום הוא מאוד מרושל והאוכל סופר מוקפד, או להפך.
1: לגמרי. אז זה... טוב, אפשר עוד על יוסי באמת את זה, אבל לא באנו לדבר על היבה, אלא גם, אבל את שאלת באמת איך זה בשביל ה... המצב שנקלענו אז היית אופטימית. אני לא יודע אם אפשר לקחת את זה כ... כסממן למצב שנוצר, וככל שגם המלחמה הזאת תתקדם, אנחנו דווקא ממשיכים לראות אותה יהודייה שלא הכניסו לתא אותו ונדליזם. שכל ה- From the river to the sea שקוראים עדיין מחוץ למסעדות, אני חושב שעוד מוקדם. כמובן, אני א', מברך את כולם, מברוק לכולם, תום אביב, שיודע להביא גם את ה... באמת את האווירה הזאת, זה איטר מגזין של מיאמי. קודם כול, מברוק לכולם, תמיד זה משמח. זה חברים, זה קולגות, כן. וגם אם לא, אנחנו מפרגנים לכולם. אני לא יודע אם זה, אם זה מספיק. מוצע כדי להגיד אה, שאנחנו אה, אה, דווקא זוכים לחיבוק חם בינלאומי, על אף שאנחנו לצערנו נראים רע בהרבה מערוצי החדשות בעולם.
0: האמת שאתה אתה מעלה פה באמת נקודה נכונה, כי כאילו... נצטרך אני, לחכות. התרגשתי,
1: נצטרך אני... לחכות עוד טיפה, אני חושב.
2: טוב שהתרגשת קודם כל. קודם כל, טוב,
0: בדיוק. אני, אני אגיד לכם אבל, מה, אני התרגשתי חשוב. ואני לא או חושבת... או, או.
2: נכון. זה לא או-או, זה גם וגם, זאת אומרת, יש את הדברים האלה. ויש את הדברים האלה, והרוב הגדול הוא לא זה ולא זה, הוא פשוט באמצע מתנהל. רוב החיים הרי קורים באמצע. פשוט אנחנו שמים לב וקשב ומוטיבציה ותקשורת וזה לדברים שהם בדפנות. כן. אבל זה גם זה וגם זה מתקיים, והרוב קורה בין לבין.
0: אני חושבת שאולי אנחנו נוכל באמת לתת איזושהי עמדה יותר רשמית על הדבר הזה, כש... בוא נגיד, רשימות יותר שאנחנו תופסים מהן, אולי, אולי גם כל העולם תופס מהן יותר, כמו מישלן או 50 best וכולי, לראות באמת מה, מה קורה עם המסעדות שלנו, הרשימות האלה. זה היו, יקרה, זה... הם לא
2: יוכלו להתעלם. זאת אומרת, גם אם זה לא יקרה השנה וגם אם זה לא יקרה שנה הבאה, באיזשהו שלב לא תהיה אפשרות להתעלם מהקולינריה שקורית פה, כי קורית פה קולינריה באמת מדהימה. ואת יודעת, אפשר לדחות את זה כמה שאפשר, אבל בסוף, כאילו, הפוקוס יהיה חייב להגיע. כן. זה יקרה, אני משוכנע שזה יקרה.
1: טוב,
0: אני מקווה... אבל אה, כל
1: אה... דבר טוב, שוב, כל דבר טוב וכל פרגון, וכל, אה. באמת, באמת משמח, אה. ובימים שחורים אלו, כל דבר הוא, הוא באמת מאוד משמח, כאילו... עד אה, משמעי. שיש משהו טוב, טיפה, זה, זה קצת אה, אור. כי אה, נכון. כי אה, ניסים אה, של חנוכה לא, לא קרו לנו, לצערי, אבל... נכון. זה... כל ידיעה כזאת היא בהחלט משמחת, ומפרגנים לכולם, ושיצליחו וימשיכו לעשות חייל בבינלאומי ובלאומי.
2: לגמרי.
0: כן, אני... טוב, אני באמת מקווה... קודם כל, לא התחלנו את הפרק עם משהו שהוא באמת חשוב. אנחנו לא יכולים להתחיל פרק ולא להגיד שאנחנו מקווים שעד יום ראשון, כשפרק הזה יצא, ואני מאוד מקווה שאני לא אופטימית עם אופטימיות יתרה, אלא שזה ממש משהו ממשי, שיתר החטופים יחזרו. אמן. זאת התחובה. אמן. החצובה. וזה משהו שהיה צריך רגע לעשות פוסט וכן אמן. לדבר אני עליו. אני מתקשה
1: לראות את זה, זה לא, אנחנו פה לא מדינאים, <אח> אנחנו <ממש>. אנשי קולינריה, <אח> אבל יש לנו גם דעה, ואנחנו קצת רואים מה קורה. אני, לצערי, כאילו, כן, אני מתקשה לראות את זה קורה עד יום ראשון. אמן. באמת, כאילו... אין
2: ספק לגן. שזה החיים עצמם, ואנחנו בעצם באנו לפה להעיר נישה שהיא יחסית קטנה ביחס לדברים הגדולים שקורים בימים האלה, אבל אני חושב שזה כן חשוב שאנחנו מתמקדים בקולינריה ומעירים את הנישות האלה, כי בסוף צריך לשמור על החיים כדי שכשכל הדבר הזה ייגמר, יהיה חיים לחזור אליהם. וגם עכשיו אנשים צריכים את הפינות האלה של החיים להיאחז בהם. דיברנו על זה הרבה גם בפרק לכן. הקודם, ולכן כאילו... כמובן ש ש שזה לא סותר את זה שרוב המחשבות שלנו נמצאות שם, אבל... אני אגיד לכם,
0: אולי זה שאנחנו גם, אנחנו מציגים פה לפעמים גם מסעדות חדשות, גם זה יהיה בפרק הזה. <אח> אנחנו נותנים קצת, מעוררים קצת את הקהל כדי לעזור לאותן מסעדות, אז יש לזה חשיבות חד משמעית, לא, אותי אתם לא צריכים לשכנע. אני חושבת שרק אנחנו, רציתי באמת ככה לשים... לתת להם פה... <comfort> אוכל זה <משום> פסיכולוג. אבל כן, אוכל זה פסיכולוג. אני, אנחנו נעבור כזה במעבר חד לנושא שכן כבר דיברנו עליו, דיברנו על OCD ועל העובדה שהיא נפתחה כהמבוגריה. הספקת
1: ללכת כבר?
0: אז לא הספקתי, לא הספקתי. אני גם
2: עוד לא הלכתי. אני הספקתי. אז חיכיתי, חיכיתי שמישהו מכאן יגיד... לא הייתי שם, אבל כן הזמנתי משלוח. אוקיי. ואני חזרתי כדי לספר, מה שנקרא.
1: יאללה, תפדל, כי אני עוד לא אספר. אז
2: קודם כל, מדובר בהמבורגר מצוין, ובמנה שהיא באופן כללי מצוינת, גם מבחינת ההרכב עם הצ'יזבורגר ועם הרטבים והתוספות שהם שמים. אבל בעיניי השוס הגדול, אני שנים אומר שהדבר הכי חשוב בהמבורגר זה הלחמנייה. קציצה, כל אחד וואי, יודע לעשות. וואי, איך
0: ידעתי שתהיה לחמנייה. לחמנייה,
2: שי... זה הדבר, מיוחד. כי היא לחמנייה, היא זאת שהופכת את ההמבורגר להבדל אם זה יציקה, או אם זה משהו שהוא קליל וכיפי לאכול. עכשיו, לחמנייה של המבורגר, יש לה מבחן שמצד אחד היא צריכה להיות רכה מספיק, כדי שאפשר לעשות את הקווץ' הזה, כי זה כל הכיף בהמבורגר, ומצד שני לא יכולה להיות רכה מדי, כי אז כל המיצים... דולפים החוצה. בקיצור, הלחמנייה של OCD מושלמת. לדעתי, לחמניית ההמבורגר הכי טעימה שיצא לי לטעום וואו. בארץ, מאוד מזכירה את הסגנון האמריקאי של הפוטטו בן, אני לא יודע אם זה מה שהם עושים, אבל זה ככה הרגיש לי. ומבחינתי, הלחמנייה מקבלת ציון 10 פלוס.
1: וואו. וזה...
2: זה קובע <ש> את <ש> כל החוויה מבחינתי.
0: אתה יודע, בלי שסיפרת את זה, באמת ידעתי שתהיה לחמנייה פגז. כאילו אין, הם, הם אלופים. כי... הם עושים המבוגר, והם עושים משהו אחד מאוד ספציפי, והם יודעים שאת זה הם יעשו, פשוט הכי טוב שהם יכולים. אה,
2: והחזיקה במשלוח, שזה גם לא דבר. זה מאוד לא קשור. וכשהזמנתי, אז החברים שהיו איתי אמרו, מה, אתה מזמין המבוגר של OCD במשלוח? ואני אמרתי, אם הם פותחים את זה כאפשרות למשלוח, סימן שהם חותמים על זה שהמשלוח אה, עובד. כן. Okay. וזה אכן עובד.
0: וואו, יפה, אהבתי. אבל אני, האמת, אה, אני מוטרדת מנושא אחר. לי יש... מתי ה-OCD תחזור, נכון? יש לי הזמנה לסוף דצמבר. עכשיו, נכון, הבנתי, כאילו, הגרסה החגיגית פחות מתאימה, ואולי גם לי אישית היא פחות מתאימה, אני עוד לא החלטתי עד הסוף. אבל יש לי הזמנה, שחיכינו לה הרבה זמן, ואני אומרת, מעניין אותי, כאילו, מה יהיה אם היא תיפתח עד אז? אם היא לא תיפתח זה לא שאני לא אשרוד, וזה לא שאני אבקה את חיי, אבל זה יהיה נחמד ללכת. עם מי תלכי? <laughs> האמת, שקבעתי עם אבא שלי. לא, אתה לא מכיר את הסיפור, אבל אני מניחה שאתה לא מכיר, אולי, אולי אני טועה. אבל אבא שלי הוא, ה... מה שנקרא, זה שהוביל אותי. המנטור. המנטור, בדיוק. האמת, אני פגש האמת אותו. האמת שגם
2: אליי בא עם אבא שלה. נכון. והוא נראה לי הבוחן יותר מחמיר ממך. <laughs>
0: <laughs> שתדע שלא, הוא נהיה עם השנים, הוא התרכך. <laughs> 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 אבל כן, זו ההזמנה איתו. הוא השותף הקולינרי. <laughs> אז
1: לאיזה <הקולינאר laughs> תאריך?
0: וואו, אני חושפת פה את זה. אולי זה יעזור, אתה אומר? אולי, אולי זה... אז ב-27, אם אני לא טועה?
2: לדצמבר? יש עוד
1: שבועיים? אני סקפטי. תראי, אני אגיד ככה,
2: נומה בקורונה הפכו את המסעדה להמבורגר. כן. ואז כשהם החליטו לחזור בתור נומה, הם ראו שההמבורגר זאת הצלחה כל כך גדולה, שהם לקחו מקום אחר בקופנהגן והשאירו את ההמבורגר, וההמבורגר של נומה פעיל עד היום, בחלל שפעלה לפני כן, מסעדת אז אולי גם OCD יעשו אותו דבר, אולי OCD תחזור להיות OCD, וההמבורגר ימצא לו את הלוקיישן שלו ויישאר. זהו,
0: אני אגיד לך מה הקטע פה, שכאילו אני מצד אחד אומרת, אולי הם יפתחו את הגרסה המקורית, אבל מצד שני אומרת, אסור שזה יקרה לפני שאכלתי את ההמבורגר.
1: גם וגם, נכון, אחד לא סותר את השני, אבל רגע, עוד לא אכלת ב-OCD? אה, לא אכלתי, אכלתי. בגלל זה אני תירצה? כאילו רגועה. ובתרצה? אכלתי. אכלת, אוקיי.
2: Okay. אז רק המבורגר נשאר. <אז, אז אני, <אז> יש לי הרגשה שההמבורגר הזה לא, לא יעלה משדה האוכל של תל אביב. נכון, <אח> תחושת <אז> <צריך אז> <לי> ש... בטן.
0: כי אני, אתה יודע, אני כל אומרת, טוב, אני היום באולפן, אני אזמין, אבל היום אני עושה קצת ספוילר להמשך הפרק, אבל אני הולכת אה, לדין שושני, לאכול ראמן.
1: <אז> <אז>
2: אבל רגע, לגבי OCD באמת, ובכלל חזרה של מסעדות כאלה, זו דילמה שגם אני באופן אישי מאוד äh, התלבטתי בה, ואני גם חודשיים לא, לא עשיתי ארוחות בכלל. כן. וממש עוד יומיים, מחרתיים, אני חוזר äh, בפעם הראשונה, כאילו, וואו. יש לי שתי ארוחות בשישי הקרוב. <אז> בעצם כשהפרק יעלה זה כאילו יהיה לפני יומיים. כן. <אז> אבל ההרגשה שלי הייתה, מבחינתי, שהזמן äh, הגיע. ואני חושב שהסיפור עם מסעדות כאלה, כמו OCD ואח... ואחרות של ארוחות טעימות, זה פחות הקטע של ה... של ה... שזה יוקרתי או שזה חגיגי, ויותר הקטע של ארוחת טעימות, בסוף היא דורשת איזושהי רמה מסוימת של... של קשב. עכשיו, זה איזשהו סיפור שמתמשך על פני שלוש שעות, שמספרים אותו, ו... והיצרנים והמגדלים, ו... ו ו ובאמת אני מניח ששואלים את עצמם, אוקיי, אני מספר כזה סיפור על אוכל, זה כאילו לפעמים יכול להישמע מנותק בזמן שיש שבויים ונעדרים ומלחמה וחיילים, וכאילו, מה אתה מספר לי עכשיו את הסיפור הזה? כן. וכשהמסעדה בתל אביב, מה קורה אם אני מספר את הסיפור הזה במשך שלוש שעות ובאמצע גם יש אזעקה? כאילו, זה סוג של דיסוננס, נכון, שהשאלה האמיתית נכון. היא מתי יהיה ניתן להכיל אותו. ואני מניח שזה הרגע שבו המסעדה תחזור. ולא דיברתי עדיין בכלל על בעיות של כוח אדם ועובדים וצו 8 וזה, אבל רק מבחינה מנטלית, נראה לי שזה יותר עניין של קשב מאשר של יוקרתיות לעומת פשטות.
0: כן, אני לגמרי מבינה את הדילמה הזאת של להחליט לפתוח או לא. בסדר, אני מניחה שהם יעדכנו. יחסית eh, בזמן סביר כשזה יקרה. אני גם לא דואגת, דרך אגב, <laughs> <laughs> אני יודעת שיהיה לי הזמנה להמשך, אז אני, אין לי פחד, מה שנקרא, eh, לגבי ההזמנה שלי. אני פשוט באמת... Eh... אבל
2: נגיד איבא, שדיברנו עליה קודם, כבר חזרה. אה, אוקיי. היא עדיין מגישה, את, אני חושבת, אותו תפריט טעימות, ו... והיא פועלת. <laughs> אופה, <laughs> <לעומת> <laughs> זה... עשו, עשו
1: כמה אדפטציות גם.
2: כן, אבל עדיין זאת ארוחת טעימות. כן. אופה, לעומת זה, חזרה במתכונת, היא מבטחת... לא של ארוחת טעימות, אלא שבאמת אתה יכול לבוא ולנשנש. זאת אומרת, בעצם קיצרו את הסיפור מסיפור אחד ארוך של שעתיים למיני סיפורים קטנים של צלחות קטנות, שאתה יכול להזמין ולהחליט את גודל הקשב שיש לך כרגע. אז זה כל מיני דרכים להתמודד עם, עם הסיטואציה. אני חושב
0: שזה מעניין. אני לא ידעתי שזאת הגרסה הנוכחית של אופה, וזאת מסעדה שאני אישית ממש, כאילו, וואו. התאהבתי, באמת. אני מסעדה מעולה עם... ממש. אני מסכים. אחת האהובות ממש... עליי.
2: אני כאילו, בארוחות שלי יש לי כאילו את הפריבילגיה שאני בצפון, אז כאילו הסיכוי שתהיה לי אזעקה באמצע כן. הוא נמוך, וזה מגביר את, את היכולת לעשות את זה, כאילו להגיד, אוקיי, נתתי לכם שלוש שעות של אסקפיזם מוחלט, אבל אני ממש קשה לי לדמיין אסקפיזם שבאמצע שלו יש אזעקה, זה כאילו לא, כן, לא
0: זה עובד. כן, זה מטלטל. כן, אה, כן לגמרי. Uh, היה עוד נושא באמת שאנחנו ככה דנו בו, האמת לא רק איתכם דנתי איתו, גם עם uh, מטי נקה שהיה פה בפרק הקודם של הפסקת ים, uh, שהוא מאוד מכיר מקרוב את נושא העובדים התאילנדים והעתיד, uh, uh, ההווה שלהם, uh, מה באמת המצב uh, במשקים מהבחינה הזאת. Uh, וגם משרד החקלאות, אנחנו טעינו בעבר עם מה, מתי באמת אנחנו נראה קצת יותר uh, פעילות בנושא uh, של החקלאות הישראלית. ואני uh, איזה יום אחד נסעתי לי ככה לתומי uh, באוטו, ופתאום שמעתי תשדיר uh, שקורא מטעם משרד החקלאות למלא טופס, uh, והטופס הזה הוא בעצם uh, מאפשר uh, לנסות ולתמוך בחקלאים ובצרכים שלהם. מה זה אומר? החקלאי uh, נדרש למלא באמת את הטופס הזה שעליו מדובר, ככה נכנסתי, ראיתי קצת uh, במה... זה, זה די פשוט, וברגע שהוא ממלא את הצרכים שלו, אז משרד החקלאות, מהצד שלו, מה שהוא ינסה לעשות זה לספק את העובדים שיש פער במשק ולנסות לתמוך. ואז אני כאילו באמת, קודם כל זאת התעוררות של משרד החקלאות, קצת מאוחרת, אבל עדיף עכשיו מאף פעם. ואז אני אומרת... השאלה מה באמת, כאילו, עד כמה באמת הם יכולים בכלל לעזור? כי זה לא שיש פה יותר מדי פוטנציאל של עובדים אחרים, זאת אומרת, הולכים להביא סרילנקים, לפי מה שהבנתי. אה, כאילו, איך באמת, <laughs> אני חושבת, מה, איזה באמת פתרון הם יכולים לתת שהוא לא נעשה עד עכשיו? זה משהו שבאמת מסקרן אותי להבין.
2: קודם <עוד עוד> כל, כרגע הם עוזרים בעיקר עם מתנדבים. והבעיה עם נושא המתנדבים זה שמתנדבים, א', הם לא תמיד מחויבים, זאת אומרת, יכול להירשם, לבוא, לא לבוא, כאילו כשאין כסף בעניין, אז הרמת מחויבות היא פחותה. כן. דבר שני, זה כוח אדם לא מקצועי, ויש ענפי חקלאות מסוימים שנדרשת מקצועיות מסוימת, לא רק בגלל התפוקה, אלא אפילו כדי לא לעשות נזק. ואני כבר שמעתי על מקרים שמתנדבים גם עשו נזק. Mm -hmm. ולכן, ודבר שלישי, כאילו רוח התנדבות, מן הסתם היא תלך ותפחת. עד ה-10 למרץ, זה לא יקרה. ולכן בעצם אה, הפתרון האמיתי לאורך זמן זה, אוקיי, יביאו עובדים זרים ממקום אחר. בסוף, כאילו, אם אנחנו לא נמצא דרך להצליח לעודד צעירים ישראלים גם לעסוק בחקלאות ולא להיות נתמכים רק על עובדים זרים, אנחנו נהיה בבעיה, החקלאות שלנו תהיה בבעיה. ויש דרכים לעשות את זה, בתמריצים, במענקים, בלתת שנים מסוימות בתמורה למשהו שיקרה אחר כך. יש מלגות בלמנף...
0: שניתנו, האמת.
2: ולמנף כן. את רוח ההתנדבות בצורה שיותר יותר ממוסדת. זאת אומרת שזה יהיה ימים מאורגנים דרך חברות, דרך גופים, דרך ארגונים. יש הרבה מה לעשות, אבל חייבים להחזיר את הרוח החקלאית, בחלקה לפחות, המשמעותי. גם לידיים ישראליות, כי אחרת אנחנו נהיה שוב באותה סירה.
1: נכון. <ש> כן, <ש> אני גם... טוב, uh, את תיארת איזה טופס שממלאים, אז כאילו זה קצת מצחיק, כי כמעט כל משרד ממשלתי כרגע אומר, בואו, רק תמלאו טופס, והכול קורה. גם שר האוצר אומר, הנה, תמלאו טופס, יש כסף. נכון. עובדתי דברים לא קורים, ואני יכול להגיד לך שאני יודע מהשטח. אולי משרד החקלאות, כמו שאמר, טוב שהתעורר כמעט ביום ה כן, של המלחמה. הרבה עזרה אה, אה, הם לא נותנים, ושוב, מי שנכנס מתחת לאלונקה, מתחת לחממה, מתחת לאדמה, החמלים זה החמ"לים האזרחיים. זה החמ"לים גם צעירים, אגב. יש פה את הרוח חלוציות, י"גים כאלה, סטודנטים. חבר'ה, לפני גיוס גם נתקלתי. זה הם, ואחים למשק, וכל מיני כאלו. בו, 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 אפילו בו. ההורים שלי, עם חברים, הלכו מספר פעמים באמת להתנדב כאילו, יופי, אבל זה לא יכול להציל את החקלאות, ואני חושב שאני ואני מדברים על זה פה כבר הרבה שנים, וגם פעם שעברה דיברנו על נושא החקלאות. צריך פה פעולות אמיתיות, צריך הכרה, קודם כל, שאנחנו זקוקים לחקלאות. לא, צריך uh, תוכנית פעולה
0: רצינית. וצריך
1: תוכנית פעולה רצינית, שאני מקווה שתגיע, כדי להציל עכשיו... Uh, צריך לעשות הכל, uh, גם אפרופו, לא רק התאילנדים שנאלצו uh, חלקם, חלק חטופים אגב, חלק נרצחו, uh, וחשוב uh, לזכור אותם, והרבה הרבה, כל האלפים חזרו לתאילנד, רובם, נשארו מעטים, צריך למצוא לזה פתרון. אמרת, סרי לנקה, הלוואי, אם יפתחו את זה, סרי זו מדינה חקלאית מעולה, יש להם, יש להם חקלאים מצוינים. אגב, היסטורית, זו אחת המדינות באמת עם אה, אה, הכי הרבה חקלאות, גם של תבלינים, של תה, של אורז, כולם מכירים אה, קינמון מסרי לנקה ועוד הרבה מאוד אה, דברים אחרים. אה, אז אה, הלוואי והיו אה, מביאים גם משם, כי כרגע גם לא פותחים אה, אה, את איו"ש, אגב. אז גם הבנייה וגם החקלאות, גם אין את העובדים הפלסטינים, אה, ואנחנו באמת צריכים פתרון. אה, מעבר לזה, אה, צריך גם לזכור שיש משקים שהם אשכרה... באזורי לחימה. כן. גם בצפון יש הרבה פירות שלא ייקטפו, לא נקטפו ולא ייקטפו. משקים שלמים שהם ממש שטח צבאי, רפתות בדרום, לולים שהופגזו, you name it, איפה שלא עבר, נסתכל. ועוד דבר, אני רק
2: אחדד את העניין הזה, שמעבר לבעיית העובדים, משקים שנמצאים בשטח צבאי סגור, יש גם בעיה מול משרד הביטחון. זאת אומרת, הצבא אומר, אתה רוצה להיכנס, תיכנס, אבל האחריות היא עליך, וכבר היו מקרים של... לולים או חקלאים שנכנסו, ופתאום יש אזעקות באמצע וטילים, ואין להם שם מיגוניות, ואין מי שיגן עליהם, והם צריכים לשכב על האדמה, וכן נכון. יהיה ולא יהיה. זאת אומרת, יש שם הבעיה האמיתית שכאילו לא נותנים להם מענה. אני חושב
1: שבוע שעבר נהרג במתת חקלאי שהגיע לשטח אדמה שלו. אז עובדתית יש קושי. והם
2: לא יכולים לא לבוא לשטח, כי בעצם הפ הפיצוי לא מפצה אותם על כל ההפסד שלהם, ואם הם הולכים לשטח, הם מסכנים את עצמם. ולכן אני אומר כאילו, אוקיי, יביאו עובדים מעוד מקומות, זה מצוין, אבל בסוף, כל עוד באמת, בוא נגיד את זה בשפה הכי פשוטה, לא כדאי להיות חקלאי בישראל, זה לא מתגמל, זה לא משתלם, זה לא מחזיר אהבה, זה לא מוערך, אה, אין תחושה שלמישהו אכפת. אז אתה, אתה הזכרת בפרק הקודם, דוד, וזה ממש נכנס בי, מקרון הצטלם ברפת עם ה... עד שזה לא יהיה דבר כל שהוא... נשיא צרפתי. כן, שהוא יחזור להיות גאווה ישראלית. נכון. ואז, אוקיי, שיתמחו, אז אוקיי, יהיו עובדים זרים שיתמכו, אבל מי יהיה הדור הבא של החקלאים? אז זה מזכיר להם?
1: לי פה, זה דיווח מהשטח. חקלאים בדרום, אומרים להם, אמור להגיע שר החקלאות, אבי דיכטר אגב. אז מגיע רכב, מנופף להם, לא ירד אפילו. מה אתה אומר? כן, מנופף לשלום. ובוא נודה אה... להגיד,
2: הוא היה מעדיף כנראה להיות שר המודיעין, שר הביטחון, שר הזה, זה כאילו משרד החקלאות זה עדיין בהרבה מקרים מין משרד אה, ברירת מחדל כזה, שמקבל אה, מי שלא קיבל חקלאים יותר חשובים. אבל זו רמת הניתוק, אתה יודע, זו רמת הניתוק. למרות שזה השיא של החשיבות, ואני אומר בסוף, הרבה לפני המלחמה יצא לי לדבר עם הרבה מאוד חקלאים, מבוגרים מאוד, אגב, אם תבדקי את הממוצע של חקלאים בארץ, הוא יחסית מאוד גבוה. שנגיד דיברתי איתם על חקלאות מחדשת, אז אמרתי, הבריאות של האדמה, כדי שגם הילדים שלכם יוכלו לאבד אותה. אמרו לי, אתה מטומטם? אתה באמת חושב שאני רוצה שהילדים שלי יאבדו את האדמה הזאת? אני אמוד פה ושהילדים שלי יהיו הייטקיסטים, כאילו, לא, לא רוצים בכלל. Okay. החקלאים לא רוצים שהילדים שלהם יהיו חקלאים. זאת אומרת, עד שהדבר הזה לא יהפך להיות משהו שהוא תרבות, ושהוא חלק מתרבות, ושיש לו חשיבות ותמיכה והערכה, אז זה לא משנה נביא זרים נביא. כי זה משהו שהוא צריך להיות יותר... אם, אם המצב הזה צריך להיות מנוף לשינוי, זה קודם כל שינוי מנטלי. ובגלל זה אני רוצה רגע, דוד, הזכרת את החמ"לים האזרחיים, אני ממש רוצה לפרגן להם כן. בשמות. אז בואו נזכיר את אחים למשק, מבית אחים לנשק. בואו נזכיר את צו 8 לחקלאות של אוהד רוט. בואו נזכיר את קונים חקלאות ישראלית של מיכל ביטרמן. אנשים באמת משכמם ומעלה, שפשוט... באו ועשו מעשה, ופה המקום באמת לפרגן להם. כל הכבוד לכם, באמת. <כבל> נכון. <כבל>
1: ואני גם חייב להגיד, אבל כל, לא כל, הרבה, הרבה, הרבה מאזרחיות ואזרחי ישראל, באמת שבסוף גם קונים את, את הירקות ואת הפירות. וממש נרתמים. העורף הוא, הוא, הוא משמעותי. הוא נותן רוח גבית לחיילים, לחקלאים, לכל מי שעכשיו רק צריך את זה. לפחות ממה שאני רואה סביבי, יש פה, באמת, יש פה את העוצמה הזאת של, של עם ישראל, שזה באמת הכי יפה.
2: מנהל גדול אה, שהשפיע מאוד על חיי לימד אותי פעם, הוא אמר לי שתי מילים. בוטום אפ. כל מה שאתה רוצה שיקרה, הוא חייב להתחיל מלמטה. נכון. ואז זה מגיע, כשזה מגיע בפקודות זה לא, זה לא עובד. נכון. הנה,
0: הנה עוד משהו שהגיע אה, מלמטה, סתם. אבל אה, תוכנית... הוא במעבר אחד. כן. אחד. אה, יש את הריאליטי, אה, משחקי השף, אה, תוכנית מאוד פופולרית, אה, שלאחרונה היה המון דיונים אה, על כמות השפים אה, שנמצאים בפאנל אה, של השיפוט, אה, היו שישה. ולפני כן היו שלושה, ועכשיו שוב אנחנו מוצאים את עצמנו עם שלושה שפים. היה גם שפעים. פעם ארבעה. היה ארבעה גם, נכון. Uh, בעונה האחרונה באמת היו, התווספו שלושה שפים נוספים, היה את uh, השף רז רב, את עומר הגיא ואת uh, תמר כהן צדק, uh, שאני שמחתי שלפחות שפית אחת התווספה לפאנל הזה של uh, שישה שופטים, בסך הכל, ובאמת עכשיו, uh, שזו די החלטה שמובנת לי לאור המצב, באמת חוזרים למתכונת של שלושה שופטים. אבל...
2: מה, למה? כי מה?
0: למה? כי כאילו, הכל, כל התוכניות כרגע הולכות על וייב שהוא מאוד uh, כזה אינטימי ופחות uh, משהו מפוצץ ומרגש ובלגן כזה בסט וכאילו, ושמחה וצהלה. Uh, וכשיש שישה שופטים, אני מניחה שזה הרבה יותר uh, כזה שמח ואנרגטי מאשר uh, שלושה שהם ככה רציניים, כזה כבר עברו דרך, וכאילו כולם עברו דרך, אבל הם כבר כאילו בתוכנית uh, כל כך הרבה זמן. Uh, ואני פשוט ציפיתי שנכון, כאילו, בסדר, הם רצו פשוט להחזיר את המצב למקור, ושלושת השפים שכבר היו, ובסדר. Uh, אבל בכל זאת, היה מקום, לפי דעתי, שכן תהיה אישה
2: שפית.
1: אה, כל זה הבנתי. כל זה בשביל... זה...
2: רגע, אז קודם כל, בוא נתחיל.
1: הישה, נתחיל, אבל לדעתי, זה תקציבי. צריך לומר, אני לא חושב שזה עניין של השמחה ושל התקופה. אני לא יודע אם אודישנים בשישה,
2: היו יותר משעשעים
1: מהזה, לא, אני אומר. לא, יש
2: משהו בזה, כי עכשיו בטלוויזיה מן הסתם יש פחות תקציבים, כי יש מעט מאוד פרסומות, והפרסומות שיש זה גם כן כזה ברוח התקופה, זה קשה לישון בלילה בגלל המצב, אבל על
1: מזרני זה וזה אתה תשאל. או הבנקים שחוגגים, חברות הביטוח. אני חושב, לדעתי זה עניינה של תקציב, תראי, אני אוהב כל השישה, באמת. חברים, ואני אוהב את כל השישה. ואני חושב שכל אחד גם... גם... אז אנחנו
0: נוציא אותך מהדיון מה הזה. כל,
1: כל אחד... <laughs> לא, לא, אני, אני יודעת, אני, אני לא חושב שיש... לא, זה... אני זה לא, לא, לא זה ה... אני, אני לא מכיר גם את כל השיקולים שם עד הסוף, אני מניח שזה משהו תקציבי, ובסוף, כן, יש סוס מנצח, לפעמים צריך להמשיך איתו. אמרת שאין אישה... זה נכון. אני לא יודע אם, לא יודע אם זה, זה יכול תמיד להוות איזשהו שיקול. אני בעד נשים באופן כללי, בכל המשרות. ראשת ממשלה, משרות בכירות, בפאנלים, בממשלה שנראית. יש באמת גם איזה מחסור של שפיות. אוכל
2: הוא הרבה פעמים, מעבר לפן הקולינרי שלו, הוא הרבה פעמים מראה דברים גם חברתיים וגם סוציולוגיים. דיברנו פעם על המטבח האתיופי, שאתה רואה איך מטבח נקלט ואתה מבין איך האנשים נקלטו בתוך הכור היתוך הזה. נכון. ואין שום ספק שיש... ייצוג חסר של נשים בתוכניות אוכל בטלוויזיה, נקודה. זה לא רק משחקי השף, נכון. זה משהו שהוא מעבר לזה, ויש לו משמעות, אה, כמו, ש, כמו שזה משמעות סימבולית לבעצם... ייצוג חסר של נשים אולי בכל מיני תפקידי מפתח אחרים. באותה מידה, כמו שזה המטאפורה, זה גם יכול להיות המקום שבו אפשר לתקן, כי כשיראו את זה בפריים טיים, אז יבינו שזה אפשרי. ואם כבר מדברים על ייצוג חסר, אז בואו נדבר על עוד ייצוג חסר אחד שהוא כזה הפיל שבחדר, אבל גם שף ערבי מעולם לא שפט בשום פאנל של שום תוכנית בישול בישראל. בואו, יש לזה משמעות. אנחנו מדברים על כור היתוך ועל להיות ביחד ועל לנסות להביא איזשהו דו-קיום. גם זה ייצוג חסר משמעותי, ויש שפים ערבים מדהימים בישראל, ולא רואים אותם בפריים טיים של התוכניות בישול בטלוויזיה. זאת אומרת, אין ספק שמי שה... נמצא שם מהווה ביטוי למי נקלט ומי לא נקלט. ואני הייתי רוצה לראות, כן, הייתי רוצה לראות באותו מקום ערבים, ונשים, ואתיופים, ואשכנזים וספרדים, ובאמת איזשהו מגוון שהוא יפהפה בעיניי. והוא חסר, לי אישית הוא מאוד חסר. אני פה
0: ספציפית, אני אגיד לך, רק בגלל שכבר הייתה אה, שפית בפאנל, אז כאילו, אה, זה נורא קל לחזור פשוט לשלישייה שהייתה, ולהגיד, אוקיי, זה מה שהיה, ועם זה נמשיך, כאילו. אבל מצד שני, כבר היא הייתה, היא כבר הייתה חלק מהפעילות, אז, אז כאילו... השאיפה שלי הייתה שלפחות אחד מהשלושה אה, הנוספים יישארו...
1: אה,
2: תראי, במה... כמו אז... ש... ואולי... אני חושב
1: שהיו, באמת, היו שיקולים שהם בטח... אה...
2: זה יותר גדול מרק משחקי השאלה.
1: מעמיקים בלה. יותר, באותה נשימה, חשוב לציין, כן, יש... רותי ברודו כבר רצה גם <אח> עם חיים כהן ב גם משחקי השאלה. כמובן מיכל אנסקי, רותי רוסו, רותי רוסו, שגם הייתה בתוכנית ריאליטי ועכשיו עוד אוכל עם אסר וגרנית. אבל
2: דווקא בחסר השפיות, כי רותי פודו ורותי רוסו ומיכל אנסקי, שהן מדהימות.
1: אז יש גם ייצוג, אבל חשוב או, לומר. שעות אוכל
2: שמייצגות באמת, את, 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 ובאמת יש הרבה יותר ייצוג של נשים במקומות שזה שפה ושיח וכאלה, אבל נגיד רותי, שהיא באה בעיניי זה ייצוג מאוד מאוד חשוב. אבל שפית זה עוד פוזיציה. שאנשים גם כאילו יש להם איזו תפיסה אולי בראש ששף זה מקצוע מאוד גברי ופיזי, וה... לא, והשעות, וזה... והזה... לא, אומר... אבל אתה יש. יש, יש היום בארץ שפיות מדהימות. זה קריטי מדהימות. שזה יהיה שפיות. אני יכול למנות לך פה עכשיו עשר שפיות מדהימות שפועלות היום בישראל, וחלקן בוודאות יש להן גם נוכחות טלוויזיונית מצוינת. בואו, כאילו, איפה הם? ואני אומר, זה הרבה יותר גבוה, ואני רוצה להגיד, משחקי השף בעיניי תוכנית מעולה. נכון. ראיתי את כל הפרקים של כל העונות, אחלה תוכנית. אני מת על התוכנית הזאת, והיא מביאה הרבה כבוד לאוכל, והיא עשתה גם הרבה שינויים, אה, אה, לדעתי, תפיסתיים של, של איך צריך לחשוב על אוכל בדברים מאוד יפים שעשו שם גם ארז קומרובסקי וגם אסף, וגם בעונה האחרונה אה, 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 רז, ו... ואחרים כמובן, אבל זה יותר גדול ממשחקי השף. זה משהו משמעות. אגב, עם,
1: עם, עם עורכת, כן? אישה שגם מובילה את... מיכל אדלר, שמובילה את משחקי השף, ובמאסטר שף דורית גבירצמן, זאת אומרת שנשים גם, יש להן חשיבות, משמעות בתוכניות הכי הכי חשובות האלו שלנו. יכול להיות לגבי אותו תיקון עם השף, אבל אתה גם אמרת, שף ערבי, ואז נגיד מגדרית, הרבה עוד חסרים לנו על המסך.
2: נכון, אבל... יש הרבה
1: דברים שחסרים על המסך, שאנחנו לא תמיד רואים אותם, ויש המון המון שיקולים, בסוף טלוויזיה זאת תעשייה שצריכה לגלגל כסף, יש גם
2: הרבה מאוד שיקולים
1: שלא תמיד נראים לעין.
2: אבל היא משפיעה על תודעה, ויש לה גם אחריות, וכן, גיוון זה דבר חשוב, חשוב מאוד. מסכימים. ואם כבר משחקי השף... רגע,
0: לגבי משפט שאתה אמרת, כי אמרת באמת מסעדנית, רותי ברודו שהיא באמת די בולטת בקשת בכל העשייה שלה ואני חושבת שבאמת כן חשוב שיהיה שפית. שממש, מה שנקרא, במקצוע עצמו, לכניסה למטבח, שהיא באה ונמצאת בפרונט.
2: חד משמעית, שמבשלת, שנותנת הוראות לטבחים, כן שאומרים ש... לה כן שף, וזה בדיוק. וזה לא
0: רק זה, זה לא רק העניין שבאמת היא כאילו הבוסית גם, שיראו שהיא יכולה לנהל את הדבר הזה, אלא גם העניין שיבינו שהיא יכולה להוציא אוכל טעים. כאילו, התפיסה הזאת שאישה היא מספיק, ששפית היא מספיק מקצועית כדי להוציא אוכל שהוא טעים ואיכותי. כי כאילו, כשאתה
2: <חלק> כן, <חלק> זה כמו שתגידי, אה... יש אישה במשחקי השף מריבועדנה, אבל, נכון. אבל זה לא מספיק, צריך שיהיה אה, באמת את, ה... ה... את הבן אדם בתוך המטבח. <חלק> חלק> אבל אם כבר מדברים אה. על משחקי השף, אני פונה אה, לצוות ההפקה בקריאה נרגשת, אם אתם שומעים אותנו. <חלק> אני רוצה פרק, אה, אדמה לאדם בעונה הבאה של משחקי השף. <חלק> פרק שכולו ירקות אה, מוצלים. <חלק> אם אתם <חלק> בעניין, אתם יודעים איפה למצוא אותי. <חלק>
1: <חלק> רעיון טוב.
2: ואני גם אדע איפה למצוא אתכם, אני אחפור לכם, אל תדאגו.
0: אנחנו צריכים לפרק הבא אולי לחשוב על עוד רעיונות לתת להם, כי ממש עכשיו הם מתחילים לבנות את התוכנית, אולי אנחנו נעזור להם. תבואו עם זה לפרק הבא. אז באמת, ככה עד עכשיו היינו מאוד סוערים בתוכנית, אבל אני רוצה... בוא נהיה יותר סוערים. בוא נהיה יותר סוערים, ואני רוצה לנצל את ההיכרות שלך, יניב, עם פודטק ישראלים. לפני המלחמה לפחות, אני יודעת שהיית כל הזמן בהתקשרות, ומכיר, ונחשף, ויודע, ואני כזה דרכך, הייתי כזה מתלהבת מכל מיני דברים שאתה מספר עליהם. והייתי רוצה שגם למאזינים, אתה תמצא איזשהו פודטק או יצרן מקומי שבא לך לספר עליו, לחשוף אותו, לפרגן לו, מה שזורם לך.
1: עסק של אישה, אגב, למתי יכול.
2: תראו, שוק הפודטק בארץ הוא שוק רותח בצורה מדהימה. ויש פה מיזמים יפהפיים, חלקם אה, יהפכו בעתיד להיות דברים גדולים, חלקם אולי לא, אבל העשייה היא באמת בהתרחשות כל הזמן, ובגלל שגם אני מכיר הרבה חברות דרך, ה, דרך ה, אה, העבודה שלי גם עם שטראוס והחממה של שטראוס, אז באמת יש דברים אה, מאוד מאוד אה, יפים, וככה התלבטתי, כי באמת יש המון המון אה, תחומים בפודטק לפרגן להם, ואני חושב שגם הגשר בין ה... בין ה אה, קולינריה, לבין, בין הקולינריה לבין התעשייה, שהיו כאילו מתנהלים בנפרד לגמרי במשך המון שנים, הפוטה קצת יוצר את הגשר הזה, כי הוא מאפשר לעשות דברים שהם קולינריים גם בסקל גבוה. הוא כאילו פותר את הדברים שפעם... או לוותר, או רק חומר משמר, או רק להוריד באיכות וזה, ופתאום דרך טכנולוגיה אפשר לפתור המון המון דברים, וזה יפהפה. ובסוף החלטתי לפרגן הפעם, אבל אני רוצה שתהיה לי פינה קבועה, שנוכל להמשיך לפרגן לעוד חברות. זה קבוע, זה קבוע. יש המון. קבוע. אבל אנחנו... למה? הרבה
1: בקשות דרך הזה שלך. הכל
0: מוקלט, אתה מבין. תראה,
1: משחקי השף, הוא רוצה זה, עכשיו פינה על פוטק. תראה, אני כבר פה, באתי לעבוד. יפה מאוד. אפשר קריאה נרגשת
2: כן, אפרופו נשים, <laughs> רגע, אני חותך אחורה. Okay. בואו בו שיהיו לנו שרות בממשלה. אמרתי, אני רוצה ראשת
1: רש, ממשלה, <laughs> באמת, ו, ו, ויותר שרות. אז ככה,
2: <laughs> אחד התחומים שהכי חזקים בעולם הפודטק זה התחום של תחליפי הבשר. וזה בעצם הרעיון של, נקרא לזה התחום של ה-plan base. זאת אומרת, לקחת חלבון צמחי ולהפוך אותו להיות מרכז הצלחת. עכשיו, בשוק הזה של תחליפי הבשר יש בעצם שתי גישות uh, עיקריות. הגישה הראשונה נקראת הגישה האנלוגית, שהיא אומרת, ככה זה בשר, אני רוצה לעשות אותו דבר רק מהצומח. וזה כל ההמבורגר מהצומח, נתחים uh, שאמורים להיות בטעם או במרקם של בשר, יש כאלה שאפילו עושים בטעם של בשר ספציפי, כמו כבש או חזיר או סלמון, וככה הלאה, uh, ומזה אנחנו מכירים את ביונד מיט ואת uh, כל החבר'ה האלה. ואנחנו שמים לב ש... רגע, והגישה השנייה היא הגישה הלא-אנלוגית. זאת אומרת שהיא אומרת, אני רוצה לעשות משהו מהצומח, שהוא יודע להיות מרכז הצלחת, שהוא יודע להיות משהו שהוא מספק בתור מרכז המנה, אבל הוא לא צריך להיות דומה לבשר, והוא לא אמור להתחרות עם בשר בשום צורה. כן. דוגמה קלאסית לזה, לא, לא מעולם הפוטק, זה טופו. כן, טופו זה חלבון uh, מהצומח שיושב במרכז צלחת, והוא לא מנסה ולא רוצה להיות דומה לבשר, הוא, הוא מה אני אישית הרבה יותר אוהב את הסוג השני, הלא אנלוגי, ואנחנו גם רואים שהשוק גם דומה לי קצת, זאת אומרת, אנחנו רואים שכל הדברים שהם נורא נורא אמורים להיות בול כמו בשר, א', בדרך כלל זה לא קורה ונוצרת אכזבה, ואנחנו רואים שיש הייפ גדול של ניסיון, ואחר כך זה הולך ויורד, והשוק הזה של תחליפי בשר אנלוגיים הוא בירידה. כן. ואחת הסיבות לזה זה גם בגלל שרובנו לא טבעונים, אלא מפחיתי בשר. עכשיו, אם אתמול אכלתי המבורגר, למה שהיום אני ארצה לאכול המבורגר צמחי? אני אחפש משהו אחר שהוא לא בשר, אבל הוא לא צריך להיות דומה להמבורגר שאכלתי אתמול. כן. אז מתוך כל הדבר הזה אני רוצה לפרגן לחברה בשם More Foods. אוקיי. שהיא חברת פודטק uh, ישראלית, שגם uh, מציגה חלבון מהצומח שהוא לא uh, אנלוגי לבשר, אלא הוא מה גם טעים, גם במרקם טוב וגם מחוברת לתחום שאליי מאוד קרוב, קרוב, וזה צמצום בזבוז מזון. מה מורפוץ בעצם עושה? יש תעשייה בעולם שנקראת תעשיית השמן, שמן חמניות, שמן גרעיני דלעת, בעצם סוחטים את השמן מתוך אותו גרעין ונותר בסוף משהו שאנחנו קוראים לו ה-press cake, החומר היבש שלא הופך להיות שמן. Mm -hmm. מורפוץ בעצם יודעת לקחת את התוצר הזה שהיום הוא הולך לאכלת בעלי חיים או, או לפסולת, ולעבד אותו בצורה כזאת שיוצרת ממנו נתח, שמהנתח הזה אפשר לפרוס ולעשות עכשיו, רוב התחליפי בשר תמיד מבוססי סויה, הם לא לקחו את הסויה, הם לקחו בעצם את החמניות ואת הדלת, ויצרו את הנתח שאותו אפשר לפרוס, לחתוך לקוביות, לחתוך לצ'אנקים. לחתוך בכל מיני צורות, ומשם לעשות עם זה המון דברים, להקפיץ, לטגן, לעשות סלייסים כמו שווארמה סטייל, <אז> לעשות בישול ארוך. החברה עצמה יושבת בארץ, המשרדים, פעם אחרונה שהייתי בהם בתל אביב, אולי הם כבר עברו. אבל
1: משווקים? <אז> מוכרים כבר? הם כבר מוכרים. או <אז> שזה <אז> עדיין בפיתוח? לא, לא,
2: זאת חברה שהיא לא בשלב של... היא חברה שיש לה כבר מוצר. שהיא מוכרת, רק בשוק המקצועי כרגע, עוד לא בסופרים, אבל מסעדות וכאלה יכולות כבר לעבוד איתה. המפעל עצמו... אתה
1: קובע לנו טעימות שם? שנראה? בשמחה. בואו נראה את הרמה, המפעל נבדוק. המפעל עצמו
2: נמצא בחו"ל, וזה מאוד מעניין, כי אפשר לבשל את זה בישול ארוך, וזה מקבל מרקם מסוים, ואפשר להקפיץ במרקם אחר ולתבל את זה. ואני כל כך uh, מעריך את החברה הזאתי ואוהב את המוצר שלה, כי באמת, הוא טעים. שבארוחה האחרונה שלי, לפני 10 לאוקטובר, בספטמבר, הגשתי מנה של כמו פסטייה על בסיס מורפוץ, לא לצמחונים של הארוחה, אלא לכל הקהל. זאת אומרת, אנשים שאכלו באותה ארוחה, גם סשימי ובקר וכל דבר, אכלו גם מנה של מורפוץ, וזה ישב בצלחת באותה מידה. איך היו התגובות? והתגובות היו מעולות. גם כי אני מבשל טוב, <laughs> אבל גם כי המוצר מצוין. וליזמים, לאונרדו ולכל הצוות של מובוץ, אני רוצה באמת לתת מפה פרגון משמעותי, אתם עושים עשייה יפה, טובה. יפה מאוד. ולשפים, כאילו, חפשו את המוצר הזה, וזה יכול להיות יופי של uh, משהו לתפריט שלכם.
0: מדהים. האמת שהוא מימש את הפינה שלו כמו שצריך, כל הכבוד, יניב.
1: הוא היה צריך להביא גם טעימות, אני חושב.
0: האמת שאתה צודק. אני פשוט, יניב כל כך מכיר את העולם הזה, וגם זה מה שהרשים אותי ספציפית כשהייתי אצלך בארוחה, אז באמת שם אתה גם חושף, כמו שסיפרת גם פה. Uh, כל מיני באמת יצרנים ופודטק uh, uh, כאלו ואחרים שעושים דברים שלא דמיינו. Uh,
2: אז מדהים. וכל האחרים שעוד לא סיפרתי עליכם, אל תדאגו.
1: בפינה <מח> הקבועה, בקרוב, בפינתו הקבועה.
2: הכל תלוי בזה שיובי תמשיך את uh, הפינה.
1: <laughs> בדיוק. Uh,
0: עליי, סגור. גם דוד, אני נותנת לך גם פה כמה רגעים של שיין. סתם, אבל אנחנו רגע נתכנס לעימות קצת יותר רציני, כי באמת אני נחשפת כל הזמן באמת לסיפורים המרגשים שהם יד ביד עם קולינריה, שבאמת אתה הולך ואוסף ככה מרחבי הארץ. הסיפור האחרון שראיתי אותך ככה באמת חושף זה הסיפור של בלומס, בית הכלייה. ונועם שלום, זיכרונה לברכה, בוא תספר כזה איך זה הולך
1: ביחד. איזה סיפורים. כן. האמת, כמה עצב, ממש כמה עצב, מ-7 באוקטובר זה משהו ש, שלא עובר, ואז ב... זה, זה רעיון שצץ, האמת, אחרי לוויה, עוד אחת מיני רבות, לצערי, שהייתי בה, ו... וראיתי מספידים מדברים על אוכל, גם בהספד. ורציתי נורא לנסות ולהרים משהו דרך זה, אז פניתי באמת, יש לי מדור במוסף מסלול של ידיעות אחרונות, שבשגרה הוא ממליץ על מסעדה או בית אוכל, בדרך כלל עסקים קטנים שאני אוהב לפרגן להם, ועל איזשהו משהו נחמד גם לעשות בסביבה, כי בסוף זה מסלול וגם קורא לפעולה. לא טרק, אבל איזשהו משהו. אז פניתי לאסי חיים באמת, לעורך, ואמרתי לו שאני אשמח לעשות משהו שמערב אוכל וזיכרון. ובדרך הזאת אבל, להמשיך ולפרגן, כי אני רואה חשיבות מאוד גדולה שלפרגן לפרגן לעסקים הקטנים, עסקי המזון, עסקי האוכל בשעה זו, להמשיך ולפרגן להם, ועם זאת, כאלו שאיכשהו סיפור של נרצחים, חטופים, משהו מה-7 באוקטובר שזור בפעילות שלהם. Uh, ודרך זה, ודרך התשוקה של אותו אדם גם לאוכל, uh, לבנות את המדור סביב זה. Uh, אז באמת uh, יוצא מדור uh, חמישי כבר, uh, ואני גם באופן אישי כל פעם דרך זה נחשף לעוד סיפור לעומק, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב עבורי. את יודעת, פעם, גם עד היום, אני עדיין מנסה לזכור את כל השמות, ואני לא מצליח. פעם כאילו היה הפיגוע הזה... פה רצחו, והיינו זוכרים את הסיפור, את הטרגדיה, ככה לפחות אני והרבה אנשים שאני מכיר בישראליות שלנו, היינו יודעים כל, כל פרט. ו, ומרוב הז, הזוועה והמספרים הם כאלו שאשכרה לא זוכרים. כן. כאילו גם... זה äh, זה, זה, אני, לא, אני לא זוכר את שמות כל החטופים, אגב. אני כאילו, להגיד שאני מתבייש בזה, זה מפריע לי, אבל, ואני מנסה כל יום באמת לזכור עוד שמות ולעקוב גם אחרי השמות, גם של הנרצחים והנרצחות, כאיזושהי מחווה גם לדעת מי היה הבן אדם הזה. אז כשזה מגיע דרך אוכל שאני כל כך אוהב, וזה גם מפרגן לעסק, אני חושב שנוצר איזשהו... איזושהי סיטואציה מאוד מרגשת בסוף, גם למשפחות, זה כמובן תמיד בהסכמתם. אז אני מחפש את הסיפורים האלו, אני אתן כמה דוגמאות, אבל למשל, שביבי, מקום בתל אביב של, של, של גיא גמזו, כן. מלצרית שלו, רומי גונן, היא חטופה. אימא שלה, אגב, נורא מוכרת, מירב לשם גונן מאוד במטה. אז היא מאוד יוס. מרשימה, ולאותה מלצרית שנסעה למסיבה בנובה... היא, היא
2: מדהימה, כאילו, אני שמעתי... האימא מדהימה... היו לי דמעות, כאילו זה מטורף, ומישהו ממטה החטופים, אני מכיר שם כמה אנשים אה, היטב, הם אמרו
1: שזה פשוט לא ייאמן, איך היא מחזקת אותם. לגמרי, לגמרי. קום ההפר. אז, אז זאת דוגמה למשל למדור שבניתי סביב, אז המלצה על אביבי, ששם היא עבדה, עד היום יש שולחן ריק עם התמונה שלה, מחכים לה. דוגמה נוספת, זה באמת מה שאת קראת לאחרונה, זה הגלאט קפה של אסף חניה, בלומס בפרדס חנה. בחור מקסים, נתניאתי במקור, בילה הרבה מאוד שנים באוסטרליה, ובעצם שם נחשף לכל העולם הזה של, ה... של קפה מהגל השלישי, ה-Specialtys Coffee, והגיע לארץ בקורונה, פתח איזושהי עגלה, ועכשיו הוא נמצא במתחם הידית בפרדס שגם המתחם הזה מקסים, זה על רחבה של מפעל ידיות ישן, ונועם שלום, שבעצם נחשפתי לסיפור שלה, וזה ההומאז' Uh, בסיפור היא הייתה לקוחה מאוד מאוד טובה של המקום, כן. שבהמשך גם הפכה uh, למנהלת סושיאל של המקום. Uh, מקום שהייתה מגיעה אליו ואומרת, היי בייט, הגעתי. זאת אומרת, מישהי שמאוד נקשרה וכולם גם נקשרו אליה, היא uh, מאוד אהבה קולדברו uh, עם חלב שיבולת שועל, אחרי הגילוי מצבה, 100 אנשים, כולל הוריה וכל המשפחה בעצם הגיעו אל הקפה וכולם הזמינו בקבוקי קולדברו. Uh, 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 ודיברו עליה והנציחו אותה ככה, ועד היום יש שם כמובן נר זיכרון, ועכשיו הוא עובד על בלנד קפה מיוחד. אגב, הוא עובד הרבה עם קפה מ... בגלל שהוא היה באוסטרליה, אוסטרליה יחסית, אוסטרליה רחוקה מכל מקום, אבל יחסית קרובה לאינדונזיה. באינדונזיה יש קפה מטורף, גם בג'אווה וגם בסומטרה, הוא מביא קפה מסומטרה יוצא מן הכלל, והולך לעשות איזשהו בלנד מיוחד עם... Uh, לוגו של הקעקוע, היה לה קעקוע לנועם שלום, זיכרונה לברכה, Self-Love. אז הולכת להיות גם מדבקה לבלנד הזה של הקפה, שהולכים להציע למכירה במקום, וחלק מההכנסות גם ילכו למשפחה. ובאמת זו מישהי מקסימה שלמדתי להכיר, לצערי, מאוחר מדי. היא נרצחה, היא אגב, הספיקה לטפל בכמה מהפצועים בתוך אמבולנד, אז היא נרצחה יחד עם חברה, הם היו שלוש חברות, חברה אחת כן חזרה. וגם הייתה באותו אה, הומאז' קפה, והמשפחה ממשיכה להגיע למקום הזה אה, פעם, פעמיים בשבוע, ואסף הוא אדם גם מאוד, אה, הוא, הוא באמת, הוא מאוד אהב אותה, אה, והייתה ביניהם גם אה, אה, חיבה גדולה לקפה, אז זה ממש, זה סיפורים שאני נחשף אליהם, שבאמת, הם מרגשים אותי, אה, ואני גם שמח, שוב, אני גם יכול להמליץ על בית עסק, שאני חושב שבאמת זקוק כרגע ל... לתמיכה וחיבוק, גם בגלל העצב, אבל גם בגלל, גם כלכלית. ועל הדרך להנציח מישהו דרך העולם הזה ששלושתנו חולקים, שזה באמת עם, עם תשוקה לאוכל. מישהו שאהב אוכל, שהייתה לו תשוקה, שעבד במסעדה או בעסק מתחום האוכל, אז זו ההזדמנות. אז באמת כל יום שני בעצם אה, המדור יוצא ויהיה עכשיו הפעם החמישית.
0: זה בעצם מחר.
1: כן, מחר. מחר זה גם הולך לזה ב-ynet, אז uh, אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לעשות את זה. לצערי, נראה שאין סוף uh, סיפורים. אגב, מי שיש לו סיפור, הנה, כמו שיניב קורא ל... מי שיש לו... מנצל את הבמה. מנצל את הבמה, באמת. מי שיש לו סיפור, אבל... Uh, אז אני אשמח שייצרו קשר, ואני אשמח לתת לזה במה uh, להנציח מישהו, אבל שוב, זה חייב להיות דרך, משהו שקשור ל... ל, ל, ל לעסק מתחום האוכל שאפשר גם לפרגן לו, כי זו בו חלק מהמהות, כן. ותודה שנתת לי גם בו. לספר או, על זה.
0: אני, האמת, מהמקום שלי, אתה יודע, אני קראתי כבר כמה סיפורים כאלה שבאמת מאוד מרגש. אותי ספציפית גם מאוד מרגש כשמחברים זיכרון ואוכל וגם דברים שהם פחות נעימים. בוא נגיד, הסיפור הזה הוא לא סיפור נעים, שבסופו של דבר נרצחה במסיבה אחרי שבסך הכל, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, בסך הכל באו לרקוד. היא נרצחה, ובאמת אסף, שאני מאוד אוהבת אותו גם, אני מכירה אותו ככה כבר גם, גם, גם אנחנו...
2: בהרבה סטורים של אחראיתים.
0: נכון, ידי, אני באה אליו המון. המון, בשבילי זה המון נחמה להגיע אליו. ו... כי המקום
1: ו... קסום, והוא איש רבוד. חמוד, מיוחד.
0: באמת, מקום קסום, ממש. והוא מיוחד. ולא מפתיע אותי לרגע שהוא לקח את הסיפור שלה, של מישהי שהייתה קרובה אליו כל כך, ועשה מזה משהו שייתן קצת אור בימים כאלו. ואני שמחה שיש מי שמתעד את זה, כי זה חשוב גם לתת לזה מקום. כי זו באמת עשייה מאוד יפה.
2: אני חושב שזה מה ש... שכל כך מדהים בא... בעולם הזה של אוכל, זה מה שכל כך מרתק אותי בו, זה ש... באמת, אוכל נמצא שם בכל מקום, הוא נמצא בלידה, הוא נמצא במוות, הוא נמצא כאילו ברגעים הכי כואבים, והוא נמצא ברגעים הכי שמחים. זאת אומרת, זה לא משהו של רק פינוק או רק זה, זה באמת מעין תיעוד לחיים, כולם דרך האוכל, ובסוף זה, זה בדיוק כמו שאתה חייב את האוכל לקיום של הגוף שלך מצד אחד, בלי אוכל אתה, אתה מת, ומצד שני זה כאילו דבר שהוא גם תרבותי ויצירתי ו... ורוחני, ואני חושב שדווקא בגלל זה חשובה העשייה שלנו בעולם הזה, של האוכל, גם בימים האלה, כי זה לא רק עניין של להתפנק, זה באמת משהו שהוא סופר משמעותי לחיים שלנו, הגופניים והמנטליים. Aussi. ובלי קשר, כאילו, גמרת אותי עכשיו עם הסיפור הזה. ממש. לא,
0: זה גם לי הייתה צמרמורת תוך כדי, ואני בטוחה שגם המאזינים איתנו...
2: <אח>
1: אז זה באמת זה, אני כל שבוע, באמת, זה סיפורים, אין, זה עצב, העצב הוא לא נגמר.
2: ואתה אמרת משהו עכשיו על השמות, וזה הזכיר לי גם בשיחה שלנו על החקלאות, כאילו שכששוחררו חלק מהתאילנדים, אז גם אם מדברים על כבוד למי שעוסק בזה, ומי שעושה גם את זה בשבילנו, אז דיברו, אמרו את השמות של כל מי שהשתחרר. ועוד עשרה תאילנדים. כאילו, מה איתם? גם להם yeah, יש שמות. אני אמרתי, גם yeah. להם יש פרקופים. לא או שלא יודעים, אני שמעתי שגם לא, אולי, אולי הממשלה לא... לא, מתי שהוא לא פורסם, אגב. מתי שהוא לא
1: פורסם, גם. גם לי זה היה נורא חשוב. העליתי <laughs> אצלי, אגב, גם באינסטגרם. אבל באינטסטגרם... כאילו,
2: האנשים האלה זה לא העובדים, התאילנדים, כאיזה קולקטיב. זה כל אחד מהם זה בן אדם שבא לפה עם חיים, עם סיפור, נכון. עם דברים, והאמת שאם תצליח להגיע גם לסיפור כזה, וואו, כאילו זה, אני בטוח שזה אני חושב שמאוד כדאי כאילו לפנות לדוד ולנסות אני אשמח. לחשוף אותו.
0: יאללה. אני ככה אקח מהמקום שלי, של הנחמה, קצת הזכרתי את זה שאני מנצלת את בלומס באמת למקום הזה עבורי, ומצאתי את עצמי בכל שישי שבו דולב לא נמצא, הוא נמצא במילואים, מנסה כן קצת ללכת לנשום אוויר לפני הסופה. הנחמה שאני ככה מצאתי לאחרונה במקום באמת ש... וואו, כל כך נהניתי שם את הכמה שעות של בוקר בשישי. זה היה הקבינה אה, בכפר אס, אה, שבאמת אה, מדהים, כי הם פתחו שם כאילו עגלת קפה. אתם יודעים, עגלת קפה זה כזה משהו מאוד נפוץ כבר, ואפשר למצוא אה, בהמון אזורים בארץ. אה, ומה שהם עשו, הם פתחו מקום שהוא מאוד קהילתי. אם אתם תגיעו אתם תראו שכזה כולם מכירים את כולם כזה, יש כזה אווירה שמחה, למרות המצב הם כאילו לא שמחה אלא יותר נינוחה, יותר ככה אווירה כזאת של שישי. משהו שהרבה זמן לא יצא לי לחוות. Mm -hmm. והגעתי לשם, וקודם -כל, כל התור הוא מטורף, כי האוכל באמת טעים. זאת אומרת, שם זה לא רק לבוא לקחת איזה מאפה שאפשר לבצוע אותו ולהתלהב, אלא באמת, יש שם קולינריה שהיא עם חשיבה, התפריט הוא מאוד מגוון, ונותן לכם דוגמא כאילו טוסט, אוקיי? טוסט, כן, טוסט זה משהו פשוט, כאילו. אבל הוא לא היה פשוט, הם קוראים לו טוסט בורו, מבורו מרקט, כאילו, אחד השפים, יש לו איזה סיפור כזה שהוא חווה בשוק בורו מרקט בלונדון, והוא חזר עם זה, והוא החליט שהוא עושה את הטוסט הזה, טוסט כזה מאוד עשיר, עם צ'דר ומוצרלה ובצל ירוק בפנים, והוא ככה נמתח. בסר גם? לא. לא מאגזים.
2: אה, לא, בשר וחלב. אני לא אוכלת. היא אוכלת כשר. אני בבור-או-מרקט, פשוט שלי זה לטוסט רוסבי בפנים, שעד עכשיו אני עוד מרגיש את הטעם שלו. עכשיו
0: אני מתחילה לחשוב, אולי הוא לא באמת מאזין לכל הפרקים. בסדר, אנחנו נבדוק, נעשה בוחן פתח. אבל ככה נמתח טוב כזה, כמו שאני אוהבת, כאילו, עסיסי וקולינרי, כזה, ככה משהו לצלם יפה, אבל גם שזה טעים, והוא גדול גם. באתי לשם עם אחותי, לא סיימנו אז זה כאילו כולה טוסט, אבל מה זה התלהבתי ברמות? היה שם uh, יום שישי, אז הם עשו מגש קובאנה כזה. Uh, שהיא הייתה שם נונית כזאת, ורקה, והגיעה עם שמנת, ועגבניות, וכזה נותנים ביס עם כל דבר, וזה וואו, ממש ממש טעים. Uh, uh, וואו, היה שם באמת כאילו חוויה, אני ככה נתתי איילייטס, uh, אבל אפילו, uh, הנה, איך אני שוכחת אותו? איזה בושה. סנדוויץ' uh, של סלק uh, mm -hmm. וגבינת עיזים. עם גוזה מלך ועלי רוקת. תקשיבו.
2: זה סנדוויץ'. את יודעת, תמיד בפודקאסטים שמתארים אוכל, אז מישהו השני בפודקאסט אומר, וואי, עכשיו אני רעב, אני מת מרעב, <laughs> אז תמיד זה היה נראה לי מלאכותי כזה, שכאילו, <laughs> אוקיי, אומרים את זה, כי ככה אומרים, אבל וואלה, זה לא, זה באמת קורה, כאילו, אתה שומע <laughs> על אוכל וחושב עליו, ולאט לאט אתה... המיצים מתחילים לעבוד, והאנזימים כנראה ברוק מתחילים לעבוד. ו... חד משמעית. בא לי את הקובאנה הזאת עכשיו.
0: אז זה, באמת, היה ממש ממש טעים, כאילו... אה, אני ספציפית גם הגעתי לעגלה הזאת, כי ידעתי שמחכה שם קולינריה ראשי... שהיא... מיוחדת יותר מהרגיל, ומאוד נהניתי, לא התאכזבתי לרגע. הם מאוד מאוד מוכשרים, זה שלושה שפים שיש להם עבר במסעדות, אז הם ככה באו לשם ועשו משהו כאילו עגלת קפה, אבל כן לתת לו פן קולינרי יותר. בקיצור, נהניתי, ואני מאוד ממליצה, תנסו וגם תעדכנו אותי, ככה שצדקתי, שלא סתם אני אשלח אותכם למקומות, אני רוצה לדעת שנהניתם. איפה זה? תגידי לי זה שוב. זה בכפר ליד תלמונד.
2: כפר אס. פינת פרגון לאוכל שניחם אתכם?
0: לא, רגע, רגע, אנחנו תראו מקדים פה את הפרק. אני רוצה ממש לתת בריף קצר, כי אנחנו כבר קצרים בזמן, אבל לתת בריף קצר על מקומות חדשים, שקוראים ממש בימים אלו מקומות, אירועים קולינריים. כשאני אומרת אירוע קולינרי, לדוגמה, השף דין שושני, שהוא פתח כזה מה שנקרא אירוע, זה אירוע לכל דבר, הוא פתח אצלו רמניה. כן. אם ככה אה, קוראים לזה. אה, באמת, אה, גם אפשר להגיע לאכול אצלו, הוא גם עושה משלוחים של ראמן, שהכל הכל הוא מכין. זאת אומרת, מהאטריות ועד, לא יודעת. איזה
2: טעים זה ראמן.
0: ממש. כן, זה פשוט. והראמן שלו באמת טעים, ואני אפילו מרגישה קצת לא בסדר שעד עכשיו לא את זה, כי זה כבר קיים תקופה, זה לא משהו מאוד מאוד חדש. זה קיים כבר תקופה מאז המלחמה. אה, ואני כמובן הולכת, כמו שאמרתי, אחרי הפרק להתפנק, על כל התפריט שלו, לא רק על הראמן. מדהים. כן.
1: תמסרי לו... למסור, so, מה למסור? את אהבתי. אהבתך. אחלה דין. כן. באמת.
2: אנחנו נצפה בסטורי שלך. <laughs> <laughs>
1: בדיוק. <laughs> לא, האמת ששבוע הבא אמרתי לו שאני אעבור, כן?
2: כן. אוקיי, יופי.
1: אמרתי לו שאני אעבור בשבוע הבא.
0: מעולה. אז זה חובה, באמת. אני חושבת, גם מי שלא יכול לבוא, אז להזמין משלוח, כאילו, באמת, תעשו את זה. פשוט טעים. דין, כשהוא עושה את הפופ האלה, זה משהו שצריך אה, אה, לנצל. יש לנו את פלאזה קפה, שזה בית קפה מסעדה חדש ברחוב דיזינגוב, על טהרת המטבחים הצרפתי והאיטלקי. הם היו צריכים לפתוח את העסק ממש בלילה, שבין שבת לראשון, שבת השביעי באוקטובר, השבת השחורה, ופתחו בסוף אחרי חודש, כי כמובן אי אפשר להשאיר את המצב, אי אפשר לעמוד במקום. אז הם באמת פתחו, ואפשר להם בכיף ללכת ולפרגן להם. אני מניחה שהשקיעו את כל כולם בלפתוח עסק חדש. יש את אומינו סושי, שזה בחוף ראשון לציון. מסעדת סושי בר אסייתית, מטבח פיוז'ן יפני, יש קוקטיילים שהבנתי שהם ממש מעולים, אווירה כזו טובה על הים, קצת אתנחתה, קצת רוגע, מי שמחפש קצת נחת, יכול לפי דעתי ובכיף למצוא את זה שם. יש לנו את בונצ'ה, שזאת מסעדה וייטנאמית שהיא ממש נפתחה, היא בשוק תלפיות בחיפה, אתה בטח מכיר, יניב?
2: שמעתי עליה, עוד לא אכלתי בה. אז תחזור
0: כי ככה, אני הייתי בווייטנאם, מאוד אהבתי את האוכל, הייתי מאוד ענייה בווייטנאם. תמיד <laughs> <laughs> אני מספרת שהייתי במזרח, מאוד ענייה, וזה היה בסדר, כי יכולתי לחיות שם, יכולתי לאכול, ואוכל מאוד טעים. נכון. Uh, אז uh, אני ממש רוצה לבדוק מה קורה במסעדה הזאת, כי זה קצת געגועים, uh, שאולי התממשו. Uh, והיא נפתחה כמה שבועות לפני המלחמה, ככה שהם גם נקלעו לאיזשהו מצב כזה של uh, איך מביאים לקוחות בתקופה כזאת, אני מניחה, למרות ש... אני מקווה מאוד שהם מצליחים לסקרן ובכל זאת לקבל ככה תפוסה יפה. אני הבנתי
2: ממה ששמעתי, שהם עובדים יפה, שאנשים מולן. באים, שנהנים מהאוכל, שטעים להם, שחוזרים. איזה כיף.
0: ככה. אז, <אז> uh, הנה גם אנחנו מוסיפים להם קצת אולי עוד uh, נגיעה. Uh, יש לנו את פיקאסו, שזה פטיסרי חדש לעירן שוורצברד, uh, בראשון לציון גם כן, uh, שזה בעצם חבירה שלו למותג הקייטרינג uh, פיקאסו. והוא לאחרונה, אני מזכירה, הוא סגר את המקום שלו בסטרון המרקט, אז זה נחמד שהוא כן חוזר אלינו, פשוט בטייטל חדש קצת. בהצלחה. לגמרי,
1: בהצלחה. בהצלחה. בהצלחה לכולם.
0: לגמרי. אז זה ככה היה בריף קצר. אני כן רוצה שנסיים עם עוד קצת נחמה, שלנו, האישית. כי בימים אלו באמת אנחנו, כל אחד מוצא איך להתמודד קולינרית עם הסיטואציה, עם המצב, עם המציאות שנכפתה עלינו. ואוכל הפך להיות, אני חושבת, נחמה אצל הרבה מאוד אנשים. אם, אם לא היה עד אותו רגע, אז אני חושבת שהוא כן כבר תופס
2: מקום. אני uh, בעד שנעשה מזה פינה. פינה זה comfort food. אני, יאללה, אני... זה כל... יכול להיות משהו שאחד... הנה עוד משהו שאני מכניס ל... לה... ממש. <laughs> <laughs> אני, אני עושה לך את הליין כבר, לפעם <laughs> הבאה שיהיה לך קל.
0: <laughs> אני צריכה לרשום, <laughs> לא רשמתי. <laughs> <laughs> אני, בסדר, אני אבל אני רוצה שכל אחד יסתף כזה באיזו מנה או מאכל אתם מוצאים את הנחמה. Uh, במיוחד בתקופה הזאת, אני כמובן, uh, אני אהיה נדושה, ואני אגיד שהאוכל של חמותי הוא קודם כל כטייטל האוכל שהכי מנחם אותי, ואם אני כן צוללת פנימה, אז יש את החמין שלה, uh, שתמיד אני מאלה שלוקחות ש... קופסאות. אני היחידה שלוקחת קופסאות, דרך אגב, כי אני לא משאירה לאף אחד כלום. של כלוב.
1: חמותה, היא קונה פה שקט uh, <laughs> לשנתיים-שלוש לדעתי, זה, בנזרה זה... המשפחתית. יש
2: לי סלוגן לזה, חמין, <חמין, <חמין> וחמותי. <laughs>
0: יפה, וואו, יפה. אני לוקחת קופסה ככה מקדושה, אה, מפצצת אותה ולא משאירה כלום לאף אחד, אה, וזהו, אני מרוצה. אז זו הנחמה שלי. מה, מה איתכם? מה מנחם אתכם? <laughs>
1: תראי, קודם כל, comfort food, אני לא יודע אם היה צריך לחכות למלחמה כדי להבין שיש לו, לו משמעות ותפקיד, ואפילו עוד מוקדם לדבר על התפקיד שהיה לאוכל בזמן מלחמה, כי אני רואה את זה all over, באמת. ובהקשר של באמת, של מנחם, של משמח, ה... על האשים שעושים לחיילים, ודרך אגב, גם את, החמין, הזה, השבת, אה, אה, זאת אומרת, יש לו תפקיד מאוד משמעותי, ושווה בהחלט <אז> לפתח את זה באיזה יום. אני אגיד על עצמי, אני, אה, אני מחפש משהו שהוא היה מאוד, אולי גם שונה. בשלושה שבועות הראשונים מצאתי את עצמי תוכן גלידות, ממש בלילה, אה, מודה. נאלצתי גם להפסיק עם זה, כי הרגשתי שזה מדי גם, באמת, גם מדי סוכר, שאני עם סוכר פחות ישן טוב, אבל גם ככה לא ישנתי טוב, דרך אגב. הרבה הרבה גלידה היה לי, שאני אוהב גלידה, אבל זה לא איזה זה, ופה מצאתי את עצמי בשלושה שבועות הראשונים, באמת, כל לילה עם, עם גלידות מכל מיני מקומות, מגוון. הייתה הזדמנות באמת לאכול גלידות לא תעשייתיות, מדי טובות. אבל גם, אני חושב באמת, אם דיברת על בית, האוכל של בית, הדברים הפשוטים, אני גם לא יצאתי למסעדה, כאילו, מאז השבעה באוקטובר, למעט צהריים אחד עם חברים ומשפחה בבית התאילנדי. הבית התאילנדי הוא בית בשבילי, אגב, הרבה מאוד שנים, הרבה הרבה מאוד שנים, yeah, yeah. ושם אני... זה מקום שאני יכול להגיד שזה אוכל שאני מוצא בו באמת נחמה. גם באנשים שאני, הם חברים וגם באוכל עצמו. גם טיפה, אבל מכל השווקים, שווקי איכרים וזה שאני מאוד אוהב, אז גם לקנות ולהכין לעצמי. בגדול, אני חושב שזה בסוף, הקומפורפות שלי זה כן לחשוב על דברים שאני אוהב מאוד. איפה יש את הפלנק סטייק, איזה נתח בשר טוב, לנסוע למקום, להביא את הירקות הטובים ולהכין את זה לעצמי. ולנסות גם uh, uh, עכשיו מהדברים הפשוטים, באמת, כאילו, לגמרי. הדברים שיש לי הכי הרבה געגוע זה, זה הדברים הפשוטים בסופו של דבר.
2: אני יכולה להבין. יש לי גם שניים. כן, בטח. <laughs> אז uh, אני מסכים. Comfort food בדרך כלל מתקשר לדברים שאתה, שאתה מכיר ושמנחמים אותך באיזשהו מקום. אז אני רוצה להגיד, קודם כול, uh, כל יום שישי אנחנו <laughs> עושים שוק. אדמה לאדם, בתוך החצר של הבית בד, בריש לקיש, בציפורי. וקודם כל, השוק הזה הוא קודם כל מנחם אותי, שאני בא, ויש אנשים טובים, ויש אווירה, ויש יין, וזה, כבר אני נכנס לאווירה של ה-comfort zone שלי. ותמיד אנחנו מארחים שף, כל פעם שף אחר, ותמיד עושה מנה בפיתה. ואני מוצא את עצמי שאני גם כן מחכה לפיתה הזאת כל השבוע, לדעת מה יעשה השף <laughs> של השבוע בפיתה. ובתוך השוק הזה של אדמה לאדם, יש את, אה, את הטאבון שעליו עובדת, יש את עלי, עלי הוא עמוד התווך של, של ריש לקיש, מי שמכיר. הבת שלו, שירין, אה, עומדת על הטאבון ועושה פיתות. היא עושה גם את הפיתות לשפים שהם ממלאים, והיא עושה גם פיתות עם זאטה, אבל היא עושה גם פטאייר. <ווה> עכשיו, אנחנו, חלק מה, מהירקות שאנחנו מצילים זה עלים. והצענו כמויות אדירות של עלי בטטה, שאנשים לא יודעים שאפשר לאכול, ועשינו מזה מעין... תבשיל כזה עם בצל וסומק, וזה כמו שעושים מיטרד, יוצא מדהים. יותר טעים לפי דעתי מיטרד. והבאתי את זה לשירין, אמרתי לה, מזה תעשי פטאייר. אז בהתחלה היא כזה, היא הסתכלה עליי, כאילו, מה, אתה מטומטם, <laughs> כאילו? אבל היא עשתה פעם, פעמיים, והיא גם בעצמה נדלקה על זה, אמרה לי, זה טעים. וכל יום שישי עושה את הפטאייר עלי בטטה הזה, ואני מוצא עצמי מה... מהאוטו כבר, כאילו, יודע שזה הדבר הראשון שאני ה-comfort food שמזוהה עם, עם התקופה. אני חושב שהוא בדיוק באזורים האלה של העולש בר, המיזה, שיש לו גם קצת את הריריות הרכות וגם את ה מצד שני הנגיסות. הוא מדהים. עכשיו בא לי זה, הייתי אוכל. זה, אני זה... לא מבינה
0: למה הוא בא <אז>... לאולפנה בלי, בלי דוגמא.
2: תבוא ביום שישי לשוק, רק לא בשישי הזה. <laughs> אבל שישי הבא, כשיעלה הפרק, שישי הבא כבר כן. אז זה כאילו מתחבר לי, כי זה גם מה שאני מתעסק איתו, וההצלה וזה, וה, 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 והשוק, והכל מתחבר, זה בדיוק מנחם אותי, שיש טוב בעולם הזה. והדבר השני, בגלל שאנחנו עכשיו בחנוכה, הפרק הזה אומנם, אומנם יעלה כבר לא יהיה חנוכה, אבל סופגניות בצד, אני חולה על לביבות. ואני חושב שהרבה אנשים עושים סופגניות טעימות, אבל בלביבות אין עליי בעולם. הלביבות שלי... למה לא הבאת? הנה, בבקשה. למה לא הבאת? בבקשה, אני אתן לייסד. לא, צריך לייסד את פינת למה לא הבאת. בי, עוד פינה. עכשיו, מה הקטע? למה הלביבות שלי כאלה טעימות? כי זה בדיוק המקום של ה-comfort אני משלב שם שני זיכרונות. זאת אומרת, יש את הלאטקס, שזה התפוח אדמה המגורד, ויש את הלביבות שאני גדלתי עליהן בבית ואז כאילו לפעמים ממלאים, לפעמים מטגנים, זה הקציצות תפוחי אדמה של אימא שלי. חיברתי אותם, ובעצם מה שאני עושה, 80-90 אחוז מהתפוח אדמה אני מגרד, ועוד אני מוסיף לזה איזה 10-15 של אה, אה, תפוח אדמה מעוך פירה, ואז יש מצד אחד את הנמוכות הזאת של הלביבה שגדלתי עליה, מצד שני את הקראנצ'יות של הלטקס, זה גם די נוח תפעולית, כי זה, הפירה מחזיק את זה טוב, זה לא מתפרק, קל לטגן. וכל שנה, לא משנה כמה אני מכין, שהמשפחה באה או שחברים באים, כאילו, זוכרים משנה שעברה, האחיינית שלי עופרי, היא רוצה את הלביבות, כאילו, יודעים למראש, הכנתי איזה 90 לביבות, נראה לי, כשבאה המשפחה.
1: תביא לנו פעם הבאה.
2: לא נשאר אחד. לא הבנתי את יניב. והיא משמנת חמוצה מעורבבת בחזרת ופלפל שחור ליד, שטובלים.
1: אני מבקש, וואו, וואו. תהיה לנו פינה. עכשיו בא לי את זה. מה יניב יביא לנו לפעם הבאה? הפינה. אם יישאר קצת זמן. אני
0: תמיד בעד הפינה הזאת. <laughs> האמת,
1: שצריך להחליט שלמסגר שבת לפחות יש משהו לאכול, לטעום. בטח. <laughs> <laughs> אם מישהו מדבר על אוכל, בואו נחליט שזה גם יהיה פה על השולחן, באמת. <laughs> יאללה. יאללה, סגרנו. <laughs> יש, uh, אני
2: אצטט פודקאסט שכן שאומר, לדבר זה לא משמין. <laughs> <laughs> אז אנחנו נדאג שזה יהיה גם משמין.
0: <laughs> <laughs> יאללה, בסדר, אני, אני בעד המשמין. <laughs> סגרנו. כאילו, לא יודעת אם אני, לא אני בדיאטת השמנה.
1: <laughs>
0: באמת? <laughs> כן, ככה
1: יוצא. אתן לך כמה המלצות.
0: הנה, <laughs> <laughs> אני היום הולכת כבר...
1: מלב אל לב. יאללה, בסדר. כן, המלצה ראשונה, ראמין.
0: <laughs>
1: גלידות בלילה. <laughs> וואו. גם.
0: גם כשאמרת גלידות, דרך אגב, רציתי גלידה באותו רגע. אז אולי תחשוב, לפעם הבאה, מה אתה עושה. <laughs> להביא,
2: יאללה. <laughs> אבל דרך <laughs> אגב, <laughs> בהקשר <laughs> הזה <laughs> אני כן רוצה להגיד כן. שאוכל זה מנחם, ואוכל זה שומר עלינו בימים האלה, אבל כן צריך גם לזכור שבסוף כאילו אי אפשר, אולי בהתחלה זה היה בסדר, אי אפשר לאבד לגמרי את כל הסדר, אכילה המסודר וזה, ולהגיד, עכשיו אני אוכל ב-12 בלילה ואני אקום ואני בלי שום סדר ובלי חשיבה על מה אני אוכל. זה גם לא דרך. בסוף, היות שאוכל הוא כל כך חשוב למנטלית גם בשבילנו, אז חשוב גם לשים לב מה אנחנו אוכלים, לא, בעיקר, גם בתקופה הזאת, אפילו בעיקר בתקופה הזאת, ולראות שבאמת אוכלים טוב, אוכלים ירקות, אוכלים דגנים, אוכלים קטניות, אוכלים פירות, אה, אוכלים ביצים, כאילו באמת... שומרים על האכילה כמו שצריך. ונראה לי שהדיאטה השמונה שלך היא גם קצת קשורה לזה, כי יש כאלה שאוכלים גלידה ב-12 בלילה, ויש כאלה שמפסיקים לאכול, ושתהיה תגובות קולינריות לגיטימיות למצב כזה. אז זהו, אני מקבלת הודעות מהעצה שאני מרמה. והתיקון של ש... זה אותו תיקון, לחזור
0: לאכול כמו שצריך. הם רואים אותי נותנת ביס במלא דברים, אז חושבים שאני מרמה, אבל זה לא רמאות, חברים. יאללה, זהו. אני חושבת שהיה פה פרק ממש, יש לנו הרבה עם לקחת מפה המון כלים הלאה. נתנו שיעורי בית, זה פרק עם
2: שיעורי, שיעורי, שיעורי בית למאזינים. אנחנו גורמים בקשה. גם למאזינים לעבוד.
0: אני מבקשת לחזור אליי עם תובנות, כל מאזין ומאזין, שלא יהיה נו, פה... אנחנו
2: פודקאסט אינטראקטיבי.
0: <laughs> יאללה, תודה רבה. תודה. תודה, אני... תודה, תודה.
1: תודה, יובי. ביי. ביי.
0: ביי.